0: En Malvinas, causa central, uno de los temas importantes que tratamos y además uno de los temas que nos venía quedando pendiente es generalmente es geopolítica, pero cuál es el que nos viene quedando pendiente es lo que está pasando entre Estados Unidos, China, a raíz de, de lo que es Taiwán. Y para eso estamos en comunicación es un verdadero honor, además, es alguien con quien queríamos hablar hace tiempo, con Gabriel Merino, es investigador del CONICET, y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Gabriel, un lujo, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Bueno, un gusto para mí también estar en el programa, así que un gustazo y muy bien. Muchas gracias. Gabriel, bueno, a ver, si te... nos gusta hacer la entrevista pensando en, en hablar a, a, a los que no estamos empapados permanentemente del tema. Entonces, de repente, está... Taiwán va una representante de Estados Unidos y a partir de ahí se, se despliega, no sé si es un gran conflicto, pero ¿cómo, cómo nos, no, nos, nos tenemos que ir entrando en lo que es este conflicto entre China y Estados Unidos?
1: Bueno, primero sí, ver por, por, qué, por qué tanto escándalo por la visita de Nancy Pelosi a, a Taiwán. Porque de alguna manera lo que Viene a quebrar Nancy Pelosi, que es parte de la dinámica de los últimos años, empezó con Trump quizás, por relativizar una cuestión básica, que es un cimiento del acuerdo China-Estados Unidos en los años 70. Que es el tema de, bueno, hay una sola China, el principio de una sola China, que hay una sola representación política de China, que es Beijing, que Taiwán, esta isla rebelde, donde se refugió la burguesía derrotada ¿no? del Kuomintang en el 49, cuando sucedió la Revolución China Socialista, esta burguesía derrotada por el Partido Comunista Chino y las masas campesinas que encabezaron esa revolución, se refugió en Taiwán. En los años 70 tenía la representación de China en la órbita internacional, por lo menos la, la órbita eh, ¿no? hegemonizada por Estados Unidos. Eso cambió en los años 70. El acuerdo con China fue clave para romper el bloque con la Unión Soviética, por eso fue clave para Estados Unidos y eh, para una nueva fase del capitalismo y de la dinámica del poder mundial post-70 80. Pero este era un principio fundamental. Bueno, ¿Cuál es la representación ahora de China? Ya no es Taiwán, es Beijing. Comandada por el Partido Comunista Chino Y... Eh, había otro principio ahí relacionado que es, eh, que es la, el manejo de Estados Unidos que era el de ambigüedad estratégica. Bueno, nosotros reconocemos el principio de una sola China, nosotros reconocemos en Beijing la representación de, esa, de una sola China, reconocemos el principio de integridad territorial china y que Taiwán es parte de China, pero a su vez tenemos relaciones con Taiwán. Comerciales, eh, ¿no?, de bajo nivel eh, a nivel diplomático o a nivel político de bajo nivel con funcionarios de cuarta línea pero para, de, en materias de cooperación o en algunas cuestiones específicas e incluso en la, la venta de armamento e incluso también asegurando que en caso de una invasión militar China o un, un intento de invasión militar, Estados Unidos podía ahí defender o, o, o estar al lado de Taiwán Ahora, la ambigüedad de esta estrategia es cada vez menos ambigua. O sea, esto es lo que empieza a mostrar el gobierno de Trump, y sobre todo eh, el viaje de Nancy Pelosi. ¿Por qué el viaje de Nancy Pelosi es tan fuerte? Porque es la número tres en la línea de sucesión ¿no? de Estados Unidos, o la, la jefa de la, de la Cámara de Representantes, está Biden, la vicepresidenta, y luego viene Nancy Pelosi. Entonces es una visita de alto nivel. En una situación también muy tensionada con, 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 entre Estados Unidos y China, que ya viene desde hace varios años, eh, y que obviamente este viaje viene a eh, poner en claro que importantes sectores de Estados Unidos están dispuestos a quebrar ese principio de una sola china y a darle a Taiwán otra entidad, otro apoyo. ¿Por qué creo que es fundamental que después se pueda desarrollar? O sea, ¿qué, ¿Qué le interesa a Estados Unidos? ¿Qué es la clave? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de Estados Unidos en términos geopolíticos? Por más que después haya discusiones geoestratégicas, si hay que viajar, que no hay que viajar, si hay que ir, no hay que ir, después hay muchas internas, ¿no? Eso no es que está resuelto. Hay política doméstica, bueno, Nancy Pelosi... Quiere mostrarse fuerte frente a las elecciones ahora de medio término, las legislativas de Estados Unidos, y bueno, viaja y se muestra. Pero más allá de esa política doméstica, ¿cuál es? Que hay que mirar también tres objetivos claves de Estados Unidos, me parece. Una es que Estados Unidos, después de la guerra de Corea del 53, y después de haber ganado obviamente la Segunda Guerra Mundial, construye en Asia Pacífico, en su diseño... Eh, geopolítico, dos cadenas de islas para contener a China, o contener lo que era en la masa euroasiática, el bloque comunista la primera cadena de islas la primer cadena de contención sería más que de, de islas, porque no, no son solo islas, sino bases o activos militares, alianzas ¿eh? la primera cadena va de Corea del Sur justamente, Okinawa donde Estados Unidos todavía tiene decenas de miles de, de tropas, eh, ahí en esa base en Japón muy cerquita de de Taiwán y de China. Taiwán, justamente, es un activo militar importante para Estados Unidos, aunque velado, por sea, esta cuestión que hablábamos eh, antes. Y bueno, y eso sigue eh, hacia abajo, hacia el sur, hacia el mar de China Meridional. Y esa primera cadena, tanto como la segunda, que incluye la estratégica isla de Guam, es, es un cerco estratégico de contención. De China. Y China ya está quebrando eso en la práctica. Ese es un primer punto a tener en cuenta.
0: Gabriel, perdón, an antes por sobre estas islas y, eh, sí. y esa contención que hay, ¿además es importante ahí lo que es la navegación del comercio? Fundamental, porque entre otras cosas lo que está en juego acá es que
1: el estrecho de Taiwán, ese estrecho que está entre Taiwán y la China continental, pasa ¿no? gran parte del comercio mundial. Lo mismo que sobre el mar de China medional. Y esa es, ese es el núcleo de una, de, de, comercial de un Asia-Pacífico en ascenso que se está convirtiendo poco a poco en la mayor zona económica mundial. Y por lo tanto también la mayor zona de tránsito económico. Si China logra consolidar una primacía estratégica sobre dicha región, Terminar de construir su integridad territorial recuperando Taiwán ¿no? y desarrollando además eh, en un conjunto de archipiélagos que están sobre el mar del sur de China, eh, imponiendo su soberanía, controlaría justamente tanto el mar de China de Meridional como el mar de China Oriental, donde se ubica Taiwán y esa gran zona comercial. Que ya la lidera en términos económicos, esa, esa región... China es el gran líder económico de esta región. Todos los países tienen como principal socio comercial a China. Incluso si nos vamos al Índico también, porque hasta la, ahora la India tiene como principal socio comercial a China. Entonces, tanto en la región Pacífico, Asia-Pacífico, como, eh, como el Índico, o sea, China. E incluso China acaba de eh, terminar de, de lanzar. China y los países de Asia-Pacífico, incluido la, la ASEAN, la Asociación de de países de Asia-Pacífico, lanzaron la, una, la mayor área comercial del mundo, el mayor acuerdo de comercio e inversión del mundo, que tiene un tercio del Producto Bruto Mundial, la, la famosa RCEP, por sus siglas en inglés, ¿no? eh, RCEP, una, un gran acuerdo, una gran asociación económica cooperativa regional, que era mayor del mundo. Entonces, y eso es todo bajo liderazgo chino. Y encima también Estados Unidos advierte ya en 2020, en un informe del Congreso de Estados Unidos, que, que la primacía que tenía Estados Unidos en materia militar en la región, en el Pacífico Occidental, que ellos le llaman Pacífico Occidental a esa, a esa, a esa área, en términos navales, eh, ya la había perdido. O, o estaba... no es que... bueno, no, ahora ya es... Eh, eh, número dos pero por lo menos ya está empardado esa situación en Asia-Pacífico por la capacidad naval misilística y militar general de China entonces ahí ¿no? hay hay un tema que es que es crucial sí, sí, para para, el, para los grandes pensadores geopolíticos y geoestratégicos estadounidenses que China supera esa, una barrera una línea como imaginaria ¿no? una línea ahí que va entre la frontera Corea del Sur, Corea del Norte, Taiwán, ¿no? Filipinas, eh, Indonesia, Malasia, ¿no? que todo eso te queda fuera de la influencia de China es clave. ¿sí? Donde China supera esa línea, que estaría más, eh, sería más gráfico si, no sé si mostramos un mapa, pero si, si China supera esa línea, Para ellos, y ellos están en libros como pensadores como Vinier-Bresinski, algunos los cerebros geopolíticos ¿no? de Estados Unidos eh, hay un famoso libro el tablero de ajedrez Mundial ¿no? que está en estos mapas que te estoy comentando pero bueno si China, si China supera eso se convierte en potencia glo global ya no solo regional sino global y lo que están pensando ellos dicen cuando, cuando dicen global es porque dicen potencia global hay una sola que era Estados Unidos o sea China se convierte entonces están viendo eso que China desplaza a Estados Unidos al volverse el actor, si se vuelve el actor dominante en Asia-Pacífico. Así lo, lo piensan, lo, para que uno ponerse en la cabeza de los gringos, no como están pensando. Y, lo, y los otros dos objetivos, además de que China no, no rompa estas cadenas de contención, no, no, no las sobrepase. Porque además de tener Taiwán, China quedaría desbloqueada del, de los océanos abiertos. Porque si no está contenida. Entonces, en cualquier escenario de guerra, eh, ¿no? China está encerrada, no tiene libre acceso a los océanos abiertos. Ya, si, no, si, si igual, queda la segunda cadena, pero digamos, ya está, está, estaría saliendo hacia el Pacífico con mayor facilidad. Porque recordemos que en el sur tienen el estrecho de Malaca, un estrecho ¿no? cuando está Singapur, eh, eh, es un, un cuello de botella importante. Bueno. Está rodeada, contenida, China. Entonces, esto lo rompería. Y los otros dos objetivos, de Estados Unidos, muy importante, o las otras dos cuestiones que, que, que son muy sensibles, es que, una, Taiwán es potencia de semiconductores y quieren evitar que una absorción y una interdependencia cada vez mayor entre Taiwán y China implique que China sea la gran potencia de semiconductores y tecnología sensible y fundamental eh, en la industria y en en la economía en general, cada vez más importante. Y eh, la otra cuestión es que, a nivel político, que China logre, finalmente, después de, de 70 años de revolución, un poco más, reintegrar a Taiwán y, co y completar su integridad territorial, eh, es como un objetivo clave, el último gran paso ¿no? para... Eh, Completar justamente ese proceso que arranca con la Revolución, de terminar con el siglo de humillación, que como definen los chinos ese siglo que se inicia con la Guerra del Opio, la debacle china, ¿no? la conquista por parte de los, los imperios occidentales y de Japón, eh, el desguace de su territorio, el declive económico. Decir, recuperar Taiwán significa, bueno, es como la ul, el último paso para, eh, como para dar una vuelta de página de ese siglo de humillación, de colonialismo, de pillaje sobre su territorio, de fragmentación, de desunión y sería como también no Todo un, un símbolo de ese nuevo estatus eh, global en el mapa del poder mundial de China. Entonces un objetivo eh, Xi Jinping habla del reju rejuvenecimiento de China y, y, y recuperar a Taiwán era, sería parte de ese rejuvenecimiento ese o ese reflorecimiento de China de una China que recordemos que durante 20 siglos durante 18 de los últimos 20 siglos fue la cabeza de la economía mundial si agarramos los números a grosso modo de Producto Bruto y que son los dos últimos por, por este siglo de humillación y las conquistas, el retraso industrial que quedó relegada pero que ahora volvería ¿no? en la escena mundial, recuperar Taiwán simbólicamente es parte de ese volver de terminar de volver a, esta, a la gran escena mundial, a ser el reino medio eh, ¿no? que, de, de todo lo que se encuentra bajo el cielo, como dicen los chinos. ¿no?
0: Recuerdo estamos conversando con Gabriel Merino, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de La Plata. Gabriel, entonces, esto es la, la, la situación importante geopolítica para Estados Unidos. Eh, aquí siempre insistimos que a Estados Unidos no solo hay que pensarlo de lo que dicen sus políticos, sino también de lo que piensan geopolíticamente hablando y lo que es generalmente la proyección marítima. Es algo que desde hace años lo tienen eh, muy, siempre muy presente en nuestro entender, Malvinas entra dentro de eso. Pero entonces, eh, acá tenemos el conflicto que está... Que está como renaciendo entre China y Estados Unidos por Taiwán, pero vos también en, alguna, en algún artículo tuyo, y también en una entrevista que, que te han realizado, hablaste de lo que es la guerra híbrida entre ambos países. Eh, contanos un poco de esto.
1: Bueno, sí, yo hablo de una guerra mundial híbrida, fragmentada, un concepto que fui desarrollando, bueno leyendo distintas fuentes intelectuales, eh, los chinos empiezan a hablar, algunos intelectuales chinos, de las fuerzas armadas de guerra irrestricta a fines de los años 90. Joseph Nye, un intelectual de Harvard, ¿no? empieza también a hablar de guerras híbridas, guerra de quinta generación. Andrew Corico, eh, un ruso, sacó, que se tradujo acá al castellano por un, un libro de batalla de ideas, de la editorial de batalla de ideas, habla de estas nuevas guerras híbridas, pero lo, lo habla más como, como el despliegue de una táctica. Pero incluso en una entrevista del Papa Francisco en 2014, y en un contexto donde se iniciaba el conflicto de Ucrania y la guerra en el este de Ucrania, y que ponía en juego las principales potencias, y que incluso ya los medios anglosajones empezaban a hablar de nueva guerra, eh, nueva guerra fría, eh, The Economist, New York Times empezaban ¿no? a hablar de esta de nueva guerra fría, ya en 2014, el Papa Francisco habla de, 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 de una guerra mundial por pedacitos una muy buena entrevista a, si si no, no recuerdo, el diario La Vanguardia, medio La Vanguardia, si sí, sí, fue para mayo de 2014, yo venía estudiando justamente cómo ese conflicto de Ucrania empezaba una nueva fase en la transición geopolítica mundial y habría ¿no? a partir de, se abría un, un nuevo momento, y que donde se caracterizaba ese nuevo momento, entre otras cuestiones, por la agudización de las tensiones, las contradicciones entre las potencias y poderes emergentes del sur global o de potencias en declive o otros territorios, versus el norte global, pero particularmente occidente y, y, y el, el núcleo de poder anglo-estadounidense, el polo de poder anglo-estadounidense. Esa es la tensión central que se agudizaba y cobraba un nuevo formato de esta guerra, nueva, guerra mundial libre y desfragmentada. ¿Por qué? No es una nueva guerra fría. Eh, sí comparte con la guerra fría que bueno, hay una competencia estratégica entre potencias y que el peligro de la destrucción mutua asegurada por los inmensos arsenales nucleares hacen que una guerra convencional, mundial, entre potencias, sea más distante. ¿no? Y también comparte... Con la Guerra Fría que mucho de las, esta competencia de la, estas disputas se dan en escenarios secundarios, en escenarios secundarios. Pero hay muchas cosas bastante diferentes, parece para 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 observar. Una es que hay una diferencia abismal entre lo que es China hoy y lo que es la, la Unión Soviética. La Unión Soviética era un bloque aparte. No es que no tenía intercambio económico con con el resto del mundo, pero era un bloque más, más bien aparte, ¿no? Estamos hablando de bloque más separados. China hoy está en el corazón de la economía mundial, está en el corazón de las cadenas globales de, de valor. China tiene un PBI industrial que es igual a la suma del Producto Bruto Industrial de Estados Unidos, Japón y Alemania juntos. O sea, las tres potencias industriales del capitalismo, bueno, China produce industrialmente lo que es... Las tres porque es el gran taller manufacturero del mundo. China es como lo que es Estados Unidos a fin del siglo XIX, pero bajo otro modelo de desarrollo, otro modelo de producción. Eh, mucho más, eh, con más centralidad estatal, más so con, con relaciones de producción híbridas, socializantes, o, o, con características socialistas, combinadas con otras capitalistas adentro. Pero, pero digamos, es, es otra cosa. China, de las 500 principales empresas por activo del mundo, 124 son China y 121 son de Estados Unidos. O sea, tiene más empresas... Sí, ya China compite en algunas ramas tecnológicas Cabeza a cabeza Con el norte global Con Estados Unidos, Europa Occidental y Japón En inteligencia artificial Internet de las cosas Transición energética eh, eh, Como paneles solares Está la, está la, la cabeza Y no trata chico mucho la brecha Y la diferencia Así No es un bloque separado Está en el corazón de la economía mundial Es el principal socio comercial De 145 países chinos de los 200 que hay, más o menos, aproximadamente. Entonces, es, entonces es, es, hay una profunda interdependencia, no son bloques separados, entonces es otra dinámica del enfrentamiento. La otra característica distinta es que es un escenario más de multipolaridad, Yo no, no hay una nueva bipolaridad, tampoco en ese momento había bipolaridad porque era una forma de invisibilizar el tercer mundo, no también ¿no? era una forma de que los del sur no existimos, entonces yo discuto un poco esa cuestión de simplemente la, la bipolaridad. Más, era más complejo Me gustó incluso, que usted...
0: Perdón, decía sí. que me gustó. Me...
1: Sí, no, que eh, Pero me parece que hay que revisar ese, ese concepto, incluso teniendo en cuenta nuestras tradiciones, la cuestión de la tercera posición, incluso que eso comparte con China, porque incluso este proceso me parece también ponerlo en relación a Bandung, esta conferencia de Indonesia, de los países no alineados, del sur global, ¿no? años 54, 55, 56, un proceso de, de, de caída de los imperios coloniales tradicionales, y que hay, hubo, a partir del siglo XXI, un renacer de ese bandún, de ese sur global. China es un híbrido, tiene parte de eso también. ¿Mm? Tiene parte de esa historia también. E, incluso, no, no, es, no es una potencia capitalista más que emerge China. Es, es, es otra cosa. El núcleo de la economía de China son 95 conglomerados estatales. Eh, nunca privatizó el sector financiero. Tiene la propiedad colectiva de la tierra. Entonces, es, 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 es otra cosa China. No, no sirve analizarlo bajo las viejas categorías
0: claro.
1: eh, menos occidentales. Porque te, tampoco ensalzarla como si fuera nuestro modelo. ¿no? Entonces... Sino para, para tener en cuenta... En este escenario tan distinto, multipolar, con la característica que tiene Asia-Pacífico y China en particular, en este escenario de profunda interdependencia lo que se desarrolla es una guerra híbrida. Una guerra en la cual tenés en determinados territorios de enfrentamientos que combinan fuerzas armadas convencionales con no convencionales como en Irak, como en Ucrania... ¿no? En, en estos pequeños fragmentos de esta, de esta gran eh, disputa mundial a diferencia de la guerra fría no hay dos bloques o sea, está claro que Rusia y China tienen es, es en un polo occidente es otro pero es, es más complejo, fíjate la India la India juega en algunas cosas con Estados Unidos pero a su vez es, tiene como principal vendedor de armas a Rusia tiene una relación estratégica histórica con Rusia con China comparte algunas de esas iniciativas, como nada más y nada menos los BRICS, esta entidad de potencias emergentes, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿no? que quiera ingresar justamente a Argentina e Irán. Entonces, bueno, hay una dinámica multipolar, pero además hay una guerra, en esta guerra híbrida, hay una guerra en muchos planos. Entonces hay guerra económica a través de sanciones. ¿Por qué es mundial? Y bueno, porque ya no es nada más sanciones contra... El, o el embargo, el bloqueo contra la economía cubana o Irán. Ya cuando empiezan las sanciones a Rusia en 2014... Bueno, ya eso tiene otra envergadura sistémica. Está sancionando a cualquier país. Está sancionando una potencia. Entonces ya eso es una guerra económica global. Porque aparte, y no es solo con Rusia. Es sanciones contra Rusia, contra Irán, contra Venezuela. Así. Es guerra económica con toda, como un instrumento central para disciplinar actores que, no quieren, que, 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 que se enfrentan a, al mundo unipolar o al comando anglo-estadounidense. Es guerra tecnológica también. Esto lo he definido aparte de abiertamente, Estados Unidos, Trump. O sea, hay que evitar que, que China y el plan China, Madden-China 2025, que se puso en marcha en 2015, este gran salto tecnológico se, com, se complete. Se, y una de las, de las formas fue... Que no es muy fructífera Fue la guerra comercial Lanzada por Trump Bueno, y hay distintas formas Bueno, guerra tecnológica Ciberguerra también Que, empieza ser, que, es, que es clave Hay cantidad de ataques diarios Impresionantes Que algunos salen a, a la luz Otros no Pero eh, A través de ciberataques lofer también es, decir, todo lo, es una guerra digamos, Justamente en esto cuando los chinos decían, bueno, se viene una guerra irrestricta, es no, está difuso lo, los límites eh, de la guerra, además está todos los planos, to, to, está todo en, en juego, se da guerra, eh, o sea, se relaciones de enfrentamiento a través al mismo tiempo que de cooperación, porque China y Estados Unidos son tremendos socios comerciales, pero siempre están profundamente eh, enfrentados, eh, no tiene límites precisos, por ejemplo, con esto completo algunas eh, cuestiones de esta idea, pero, aunque sea sucinta, pero eh, cuando eh, Estados Unidos ataca y asesina a Soleimani, ¿no? este importante dirigente i, i, iraní, el número 3, ¿no? importante referente militar del régimen iraní, el número 3, entonces, cuando el régimen norteamericano apunta ahí y lo, lo asesina en Irak, porque aparte de era una de las cabezas de eh, la organización en, en Oriente Medio, de todo un conjunto de, de actores resistentes, no convencionales también, eh, contra Estados Unidos y, y, y aliados en la región. Eh, o, o también la, con, la, con la coordinación de Hezbollah, milicias yitas en Irak. O Entonces, sea, sea, cuando lo asesina, lo asesina al, al número 3 de los iraníes, que es un símbolo muy importante, sin declarar la guerra a Irán. O sea, no hay guerra. En otro país, en este caso en Irak, eh, es un acto de guerra, claramente. Entonces, es que no hay, no hay límites precisos. O sea, todo el, el, el combate mediante misiles y drones que lleva adelante Estados Unidos en Yemen al, Copaica, al que nunca declaró la guerra ni sabemos, es todo mucho más eh, difuso entonces de alguna manera perdonen que fui un poco desordenado pero la idea es esto ver, una guerra mundial híbrida y fragmentada que pasamos de una intensidad baja que, que fue cuando arrancó en 2014 creo yo ahora ya una intensidad media post pandemia y Ucrania eh, y, y Taiwán ¿no? eh, pero ¿qué, qué es otra dinámica y, y se combina mucho la guerra de quinta generación la guerra psicológica y de información se vuelve clave y central también que me olvidé decir por, por ir desordenado ¿no? pero eso es, eso es una de las claves de esta, de esta, de esta dinámica de guerra dice Joseph Nye en Harvard de intelectual de, de Harvard dice la clave es penetrar eh, algo así como capilarmente el territorio del enemigo y destruir su voluntad política y para eso se resulta clave no todas las estrategias de guerras psicológicas guerra de información ya se vuelve un, un elemento muy muy importante en, en pero bueno de alguna manera esas son algunas ideas de, esta, de lo que sería una guerra mundial libre y fragmentada que tiene obviamente como protagonistas a, a China y Estados Unidos y, y por eso por ejemplo entre otras cosas si, ¿Dónde apunta Estados Unidos como un elemento central de la guerra tecnológica contra China? A las tecnologías de información que están empezando a competir con las con la estadounidenses. O sea, fíjense, bueno, Huawei, ¿no? esta gran empresa de, de, que encabeza el 5G de China, ¿no? eh, contra TikTok, contra, ¿no? contra las empresas, las tecnologías de información y comunicación que rompen o podrían romper ese, ese monopolio que antes tenían... Eh, los Estados Unidos en la materia, y que es clave a, no solo por la cuestión civil, sino justamente
0: en estas guerras
1: eh, del siglo XXI.
0: Eh, y además es una complejidad importante, recuerdo que estamos hablando con Gabriel Merino, nos está explicando lo que está pasando geopolíticamente en el mundo, sobre todo entre China y Estados Unidos, eh, y también obviamente parte de, de Rusia. Y digo, esta complejidad de, de la guerra híbrida es, bueno, esto de guerras que no se declaran, guerras que de repente tiran misiles, de repente te hacen campañas políticas a través de los medios de comunicación, digamos, es una complejidad que aún está, a, a ver, Gabriel, está como los, los, los que lo están pensando todo el tiempo, ¿la tienen ya clara o es... Día a día, digamos, me refiero a año a año, todo va modificando, digamos. ¿Ya saben cuáles son los objetivos de toda esta guerra híbrida o todo va cambiando permanentemente?
1: No, es, es, aparte, no hay que pensar estas cosas, ¿viste? De, de, hay ciertas visiones reduccionistas, cuando se crean... Hay tres tipos en un sillón, o tipas, ¿no? tipes en un sillón y te orquestan el mundo, ¿viste? O sea, de las propias estrategias que siempre fallan, ¿no? Lo estamos viendo ahora en Ucrania. Ellos pensaban, no sé, sea, que Rusia se caía a la dos semanas con la guerra económica, o otros pensaban que Rusia se comía a Ucrania, eh, o, o el Donbass consolidaba la posición del Donbass enseguida, y todo más, después en la, en la práctica, más, más complejo. Eh, lo que tenemos que ver es que, aparte hay mucha interna. O sea, vos tenés objetivos geopolíticos, no sé, Estados Unidos, es, ya, aparte ya lo dice explícitamente en sus documentos oficiales, bueno, el gran rival sistémico es China. Y Rusia también, ¿no? Desde 2018 lo empiezas a definir oficialmente. Eh, y, y, y son, bueno, por lo tanto, cuando vos lo definís alguien como rival sistémico, como, como un competidor estratégico, como alguien como un enemigo se llaman a los valores bueno, que siempre ponen esa dimensión ideológica eh, los gringos, es típica de ellos bueno, porque, obviamente eso tiene, tiene consecuencias entonces ahora, el problema es que después vos tenés muchas geoestrategias yo eso también me encargo vos, no es no, la geoestrategia globalista que la geoestrategia americanista de los, de los conservadores o la estrategia nacionalista en Estados Unidos eh, por ejemplo, la estrategia de Trump era guerra comercial a los nacionalistas contra China los globalistas no, no querían eh, no, no utilizaban esa estrategia al contrario, impulsaban por ejemplo acuerdos de libre comercio en las periferias de Eurasia tanto en Europa como en Asia Pacífico para contener, encerrar ahí a China y a Rusia y cuando se asumió Trump, los tiró abajo. Estos es habrán de acuerdo el Tratado Transpacífico y el Tratado Transatlántico en su momento, que eran parte de, bueno, fortalecemos estos lazos económicos, y a eso le sumamos la expansión de la OTAN, en el caso europeo, y armar una OTAN del Indo-Pacífico ¿no? eh, del otro lado de la periferia euroasiática, en la periferia oriental o suroriental euroasiática. Y Trump, digamos o el trumpismo, lo que eso expresaba, otra cosa. Porque aparte los neoconservadores que estaban con Trump, que también estuvieron con Bush, apostaban otra vez a, a Medio Oriente y al enfrentamiento contra Irán. El gran, como gran, Irán como el gran enemigo. Los globalistas no. Los globalistas es un peligro eso, empujar a Irán a con China y Rusia, porque armaría un triángulo en Eurasia completamente negativo para cualquier primacía Estadounidense en el gran continente geopolítico. Entonces, fíjate que es, 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 es y después se va haciendo, eh, se va haciendo al andar esta guerra. Después hay obviamente grandes objetivos, como lo dije, lo de Taiwán. Pero bueno, después hay estrategias, tácticas. Uh -huh. eh, es hay que es importante no ver esto es como conspiraciones hay todo el tiempo. Pero de ahí a que resulten, es, no es tan sencillo, es digamos. Otra cuestión. Siempre, claro, y además, eh, tampoco, viste, esto se trata de que hay tres nietos de cada lado jugando el joystick, no esos reduccionismos. Eh, por eso es importante ver fuerzas políticos sociales. Los lo dirigentes, pero ver fuerzas. ¿por qué, qué, fuerza? ¿Por qué Trump expresa eso? ¿Por qué Trump, por ejemplo, desarmó el Acuerdo de Libre Comercio del Pacífico y del Atlántico? ¿Y por qué él expresa el sector industrial retrasado de Estados Unidos que se le eh, no puede competir con los alemanes, con los japoneses. Eh, y no quiere competir, quiere decir, Bueno, yo soy claro. el número uno político-militar, te impongo eso también en lo económico. No voy a acuerdo libre comercio para, para que la empresa alemana entre en el mercado yankee sin problema. Bueno, nosotros somos los número uno y tenemos que cuidar nuestra industria. ¿no? Son aliados, pero son vasallos. Y, y los nacionalistas yankees, yankees exacerban eso. ¿no? Eh, en cambio, los globalistas... Como, como tienen otra escala, tienen otra mercado juegan en el, el ámbito global y son los, los número uno, son los grandes sectores financieros, tecnológicos, eh, tienen otra, otro, otro juego. Eh, pero el problema es que tienen quilombo adentro los globalistas porque se les cae el empleo estadounidense, se les, ¿no? tienen, empiezan a, a no tener liderazgo interno. Por eso muchos de los trabajadores antiguos demócratas la agenda globalista que llevan los demócratas los hizo que esos trabajadores terminasen votando a Trump claro. muchos de sectores sindicales industriales pero bueno, lo que quiero marcar es esa, esa complejidad ¿viste? las internas, las pujas que son fuerzas sociales en, eh, en, en pugna que hay grandes jugadores obviamente y que hay estrategias, claramente eh, pero bueno que, 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 que es dinámico y donde juega uno juega el otro por eso hay que ver esa claro y esto, es muy, como no es una guerra híbrida, también hay que ver esa dinámica. Insisto en esta, por ejemplo, Turquía, es parte de la TAM, pero a su vez duplicó la compra de petróleo a Rusia, ahora. Entonces, eh, le, le boicotea, digamos, de, de forma práctica, las sanciones contra Rusia, porque, ah, vos no le europeo lo, lo le compro yo el, gas, el petróleo ruso, me viene bárbaro. Aparte, lo compro, lo consigo más barato que usted, con un descuento del 30%. Eh, la India es parte del quad, esta estrategia, el cuadrilátero de es esta estrategia de Estados Unidos, Australia, Japón, India para contener a China en el, el Indo-Pacífico. Pero junto con China es parte de la Organización para la Cooperación de Shanghái, una entidad clave que fundaron China y Rusia en 2001 con los países de Asia Central. Juega, eh, China es el principal socio comercial de la India. A su vez le dijo: Están arreglando para, bueno, yo, yo puedo comprarle petróleo a Rusia. La India dice, le compro petróleo y gas a Rusia y se lo pago en yuanes, o sea, fortaleciendo la moneda china. No es lineal los juegos, eh, entonces es, más, es, es todavía más compleja esta, la dinámica de
0: esta guerra, esta guerra híbrida. Y Gabriel, lo último, porque generalmente se, se tiende a, a minimizar eh, el lugar de Argentina y Sudamérica. Eh, cómo nos encuentra eh, este momento, qué consecuencias, ventajas, eh, creo en lo personal eh, un embajador de Estados Unidos que viene con, con una agenda muy intervencionista y muy clara en el sentido de lo, nosotros venimos por los recursos naturales, lo dijo públicamente hace unos días, eh, venimos a invertir por ellos, a llevárnoslo, eh, y, y una política también a mi entender muy alineada a eso, pero... Pero, ¿cuál es tu mirada de, de, de nuestro país y nuestra región? Bueno, la, la región está en estas grandes transiciones de poder.
1: Esta es la tercera en 200 años. La primera se da entre la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, la subida a la cúspide de la hegemonía británica. ¿no? En 1790, pongámosle en 1820. Como una transición de poder poder ahí dentro del sistema mundo moderno que incluía como periferia América Latina. Y que a partir de ahí se expandió aún más conquistando, terminando conquistando conquistar la India y China y África, terminando ¿eh? la expansión imperialista en el británico. Después se da la segunda transición, las dos guerras mundiales, el 1445 hasta el 53, gran transición de poder, crisis de hegemonía británica, puja guerra de 30 años caos sistémico, reconfiguración capitalista, bueno, después de Estados Unidos. Y esta es, la esta es una nueva transición de poder, pero a su vez es muy, muy distinta a las anteriores porque lo que emerge no es otra potencia occidental más, naturalmente capitalista, sino que hay una crisis del sistema mundo moderno. Y a nosotros nos interpela como América Latina porque nosotros desde hace 500 años somos colonia o semicolonia de Occidente entre el sistema mundo moderno. Entonces ahí hay primero una interpelación fuerte, digamos, nosotros como región, hacia dónde vamos a ir. Dos, como estas grandes transiciones de poder favorecen la emergencia de los nacionalismos populares o los procesos populares, ya sea las guerras antimonárquicas eh, en la primera transición, ¿no? que después derivaron también las en la, las la, la batallas de independencia, los ejércitos eh, libertadores hispanoamericanos. Eh, la segunda transición, que acá coincidió con el digo, el, yinismo, el peronismo, pero también es la Revolución Mexicana, ¿no? el tenentismo y después el barguismo en Brasil, Cárdenas después también en México, Valle en Uruguay en su momento. Decir, las revoluciones democrático, nacionales populares eh, y el, el comienzo del siglo XXI, o sea, que, que, que cuando yo ubico que, que arranca esta transición de poder mundial, esta crisis de hegemonía y transición geopolítica, que, que, que también tiene, empieza la primera oleada nacional popular en la región. Las la grandes transiciones de poder son escenarios de revolución y contrarrevolución en la periferia y la semiperiferia. De hecho, si vemos la, la transición del poder anterior, fijémonos que las grandes revoluciones populares. Como dije, en América Latina los nacionalismos populares, la Revolución Mexicana y otros, pero también es la Revolución Rusa, es la Revolución eh, China, que empieza en 1911, va, viene, va, viene, y termina en el 49, la Revolución de Independencia de la India en el 47, sí. Grandes. Entonces ahora estamos también en, es, en ese... Momento, pero también de contrarrevolución, ¿no? son momentos de, de golpe de Estado, de proceso, presión para disciplinar a los pueblos, los patios traseros de los imperios, eso, típico de, las, de esas transiciones. Por otro lado, yo creo que estamos, así como una primera ola, de este, reemerger de los procesos democráticos, nacionales, populares, con más o menor profundidad, según el caso, según el país, según. Los procesos particulares. Después hubo un giro político neoliberal, conservador, en eh, 2015-2016. Y estamos ante la emergencia de una segunda ola nacional popular. Progresista, democrática. Eh, estamos en ese, todavía no terminó de emerger, no se sé, no consolidar, pero estamos en ese proceso. No quiere decir que termine de emerger, porque eso es un resultado de luchas política entonces eso también es claro o sea, ubicarnos como, como nosotros decíamos claramente yo insistí había una idea de que incluso escribimos algunos documentos bueno que, que, que 2015 2016 se giro a la derecha implicaba un cierre del ciclo en la región y yo decía bueno en realidad es un cierre del ciclo político pues cierra cierto ciclo político pero no un cierre del ciclo histórico lo que es, de las tendencias fundamentales Claro. Y no hay ninguna condición para una hegemonía neoliberal nuevamente. Puede haber en todo, con, todo caso condiciones para, para que haya un proceso que no se resuelva y de descomposición y pugna y ¿no? una dificultad para establecer un rumbo, pero no para una hegemonía neoliberal. Creo que obviamente va a haber una enorme presión o sea, de Estados Unidos para mantener el patio trasero, pero a su vez tiene muy. se le complica a Estados Unidos eso, cada vez más. Tienen pocos incentivos digamos. Pero no solo Obviamente para las clases populares O para generar ciertas alianzas Que generen crecimiento Y, 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 y algún tipo de, de Mejoramiento de las condiciones de vida ¿no? De las mayorías populares Estoy hablando hasta con las propias oligarquías locales Porque muchas de las oligarquías locales Tienen como propiedad socio comercial a China Esto lo vimos en Brasil De Bolsonaro Bolsonaro dijo no, yo soy recontra por Estados Unidos, soy, voy con, eh, con Trump. Trump es Occidente, es el, el líder. Y la ministra de agronegocios, cuando a, aceleró la, la, la retórica anti-China Bolsonaro, la ministra de Agronegocios, representante de la burguesía del, de la oligarquía y la burguesía agraria brasileña, salió a decir: nosotros con China nos llevamos muy bien y hay que mantener esa relación comercial. Entonces. Ahí, digamos, hay un problema ¿no? de, de incentivo, y sí es que este mundo multipolar genera otras condiciones eh, geopolíticas. Además, eh, el norte global, y Estados Unidos en particular, está en una fase de capitalismo financiarizado. Y puedo ofrecer muy poco también en... A ver, el embajador te puede decir, mira nosotros vamos a invertir un montón de plata y vamos a venir por los recursos naturales. También lo dijo Trump. La, la inicia, se hizo la iniciativa América, se hicieron cantidades eh, América Crece bueno, nosotros estudiamos cantidades de cosas que se anunciaron, que son inversiones eh, ahora se anunció la, una, para competir a nivel de infraestructura con la ruta de la ciudad de China, la cosa es que después no hay un peso pero también porque su clase capitalista, y como eso el capitalismo lo definen los privados, está en un proceso de financiarización donde es, 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 es poca la inversión productiva real eh, y de hecho ellos lo tienen ese problema para adentro también
0: claro.
1: eh, Y de hecho, fíjate cuando dijeron Macri y Bolsonaro Bueno, ahora van a, vamos a abrir al mundo y van a venir Lluvia, inversiones, no vino ni Jovizna Y las que vinieron, vinieron de China Porque China sí está, China y Asia Pacífico Y toda esa región, está en expansión real De la economía real En contraste con la economía financiarizada entonces yo creo que ahí para, para cerrar la idea estamos en un trilema en la región y, y que va a ser clave definir en esta segunda ola. O, o mantenemos una dependencia y una subordinación occidente, y vamos un proceso de periferialización, algo que ya arrancó con las dictaduras de los 70-80, se detuvo en parte en el siglo XXI con ¿verdad? un giro político en la región, un cambio de época más, menos, pero bueno, ahí las clases populares ¿no? hicieron y sectores de burguesía interna y otros sectores y periodísticos y sociales frenaron el neoliberalismo, hicieron un giro. Pero volvés a decir que, que, que ya lo vimos ¿no? eh, con las características de ese proceso de periferización Dos, armás una neodependencia con las potencias emergentes del Pacífico, que no son potencias imperialistas, con lo cual... Es otra, otra característica de esa neodependencia Pero sí con asimetrías ¿no? Nosotros exportamos commodities Ellos hacen los procesos productivos más complejos ¿no? China Te vende la, la manufactura de, Con la tecnología, el financiamiento Hay modelos Las élites tradicionales están buscando una, un híbrido entre los dos Bueno, subordinación Geopolítica occidente Pero negocio con China Es complicado, eso cada vez se complica más O sea porque se veta mutuamente, ¿no? Le pasó a Macri, que quiso hacer eso, y la embajada de Estados Unidos rápidamente le, le presionó para frenar proyectos chinas, chinos de acá. Uh -huh. Pero bueno, va, viene. Es un... O también ciertos progresismos que pueden plantear eso. Eh, Decía, esa de neodependencia, y mantener un equilibrio con Occidente, pero bueno, trata de distribuir mejor las rentas a nivel interno. O el tercer escenario, que creo que también es un escenario que se abre con esta segunda ola, es una reemergencia de los proyectos nacionales, populares de desarrollo, más autonomistas, que va a tener en este mundo multipolar de aliados claves, en Asia-Pacífico, en Eurasia, un marco de alianzas, pero que tiene que priorizar en la construcción de un, un polo de poder propio, una estatalidad propia, estatalidad me refiero a Banco del Sur, Sistema monetario compartido, un núcleo productivo tecnológico compartido, es decir, algo más, algo más que la integración, una unidad. Claro. Y bueno, y hacia allá, ese es como me parece el, el trilema que, no, que tenemos planteado, la, las opciones, y, y creo que la, la región está en ese, definiendo ese, ese rumbo y definiendo si, si consolida o no una segunda ola nacional popular.
0: Gabriel, eh, agradecerte todo este tiempo, seguramente volveremos a, a conversar sobre los trabajos de, de investigación que realizan ustedes para hablar de, de distintas cuestiones que a nosotros se nos escapa totalmente y nos parece central, sobre todo eh, lo que estaba pasando entre Estados Unidos, China, bueno, decíamos acá en el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, Gabriel Merino, ahí el compañero, nos va a poder eh, aclarar un montón, porque bueno, te tenemos ahí como, como referente, así que agradecerte de todo este tiempo y seguramente volveremos a hablar.
1: Bueno, Juan, un gustazo estar con ustedes, eh, nos teníamos pendiente. así que
0: buenísimo así es. que lo hayamos hecho y te mando un enorme abrazo. Muchísimas gracias. Gabriel Merino, docente de la Universidad Nacional de La Plata, investigador de CONICET, pasó por Malvinas, causas centrales.